1: Seis meses han pasado desde el último episodio de podcast Finanzas y Algo Más. Muchas cosas han cambiado, otras no tanto. Estamos en agosto de 2022. Soy Mónica Higuera y quiero darte la bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Hoy me acompaña Juan David Valle quien ha estado en varias oportunidades en nuestro podcast precisamente porque su visión de la economía su manera de explicar son claras y nos permiten dar una aproximación un poco más cercana a lo que sucede, entender con palabras sencillas en un lenguaje claro y con unas ideas simples que vienen de algo muy complejo, lo que es nuestra economía. Juan David... Bienvenido a esta nueva temporada de Finanzas y Algo Más y muchas gracias por aceptar mi invitación.
0: Muchas gracias, Mónica, nuevamente por, por invitarme eh, y espero pues que este espacio nuevamente sea del agrado para todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, Juan, desde nuestra última conversación hace más de un año, en el episodio 28 y antes en el episodio 19, hablamos de temas que parecían un poco lejanos, probables posibles, pero inciertos, hicimos énfasis en la importancia de, uno, diversificar, porque la diversificación es la manera de proteger nuestras inversiones, y dos, de entender que como colombianos o como residentes en Latinoamérica, el dólar debía hacer parte de los portafolios, precisamente porque es una moneda fuerte, Hemos dicho en nuestras conversaciones que antes de pensar en invertir, tenemos que tener claro nuestra disposición de recursos, el horizonte, el propósito, el tiempo, nuestro perfil y la propensión al riesgo. Juan David, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Cómo nos fue con esos vaticinios?
0: Bueno, Mónica, yo creo que en medio de todo la, la lectura ha sido correcta, claramente pues en medio de este ejercicio que ejercemos nosotros, es el de buscar, hacer las recomendaciones más apropiadas para eh, precisamente que todos los inversionistas logren los, los objetivos por los cuales es, es, están invirtiendo, han sido en medio de todo positivas. Nosotros la última vez que hablábamos, pues estábamos como viendo unas economías que estaban reaccionando a, a, a plena pandemia, teníamos unas tasas bajitas, teníamos una inflación bajita, teníamos un dólar también que estaba en un nivel bajito, teníamos una economía que estaba comenzando a salir de, de una recesión, eh, también un, un empleo eh, que se había deteriorado pues, por, 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 la, por la misma crisis. Y pues llega la vacuna, llega la vacuna y lo que comenzamos a ver es una recuperación de todos esos indicadores económicos. Entonces vemos cómo resurge la inflación, resurge el incremento de tasas de bancos centrales, el crecimiento económico a nivel global también comienza a, a, a recuperarse y el dólar pues comienza a surgir y en especial en todos los países emergentes eh, que en cierta medida era como parte de esa, de esa lectura que veníamos haciendo. A mí personalmente me gusta hacer mucho como seguimiento a todo el tema macroeconómico en, en varios cuadrantes que yo de, 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 denomino como cuadrantes en los cuales pues nosotros encontramos diferentes condiciones económicas y diferentes tipos de estrategias de inversión. Por ejemplo, un cuadrante 1, que es un cuadrante que equilibrio, que es cuando todo está relativamente bien. Un cuadrante 2, que es un cuadrante reflacionario, que es cuando la, la inflación sube y el crecimiento económico también se recupera, suben las tasas de interés, entre otras cosas. Tenemos un cuadrante número 3, en el cual pues nosotros denominamos deflacionario, que es cuando las cosas pues, no están tan bien, el crecimiento viene cayendo y la inflación viene cayendo. Y un cuadrante número 4, que es un cuadrante estanflacionario que es un cuadrante en el cual pues, la inflación sube y el crecimiento económico se, se ve golpeado. Haciendo un balance de lo que ha sido los últimos meses y años, veníamos pues, de, de ese cuadrante número 3, que será el cuadrante recesivo, el cuadrante reflacionario por la pandemia. De ahí pasamos a un cuadrante número 2, que es un cuadrante reflacionario, que surgía la inflación y, subía, y surgía también el crecimiento económico. Y en estos momentos estamos en un cuadrante número 4, que es un cuadrante estanflacionario, es decir, tenemos una inflación alta a nivel global y unos crecimientos económicos que, pues de hecho esta semana se confirman que Estados Unidos está en transición, entonces son crecimientos económicos que, que son débiles y en ese sentido, pues ahí es donde nos encontramos en estos momentos. Hacia futuro creemos que van a haber varios cambios que tal vez hablemos ahorita más adelante y es que ya nos vayamos a dirigir a otro, a otro cuadrante que es el cuadrante número 3, que es el cuadrante de Esa es la forma como me parece a mí más apropiada organizar todo lo que viene sucediendo y dependiendo del cuadrante en el que estemos, pues uno debe tomar de, di, diferentes tipos y decisiones de, 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 de inversión. En el caso del cuadrante, por ejemplo, eh, reflacionario, lo que uno busca es cubrirse ante la inflación, eh, invertir en activos que sean cíclicos. En el cuadrante está inflacionario. Uno quiere estar cubierto aún ante la inflación y buscar activos que sean un poco más de, 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 defensivos en el caso de, de, de las acciones. Y en el cuadrante deflacionario, pues también tocarán tomar decisiones al respecto, pues para, digamos que obtener rentabilidades de acuerdo, pues al escenario económico en el que nos encontremos.
1: Si te entiendo bien, lo que quieres expresar es que la inversión y el proceso de construcción de la inversión es dinámico y se debe ir rebalanceando y ajustando dependiendo al momento de la economía en el que estemos. Y fíjate que esto lo digo porque veníamos de una inflación muy baja y de unas tasas de interés muy bajas en el mundo y hoy tenemos el escenario contrario que es unas tasas de interés disparadas en el mundo y una inflación altísima. Entonces, ¿qué crees tú que sea la mejor manera en este momento de la economía y del ciclo de considerar instrumentos para proteger el capital? ¿Qué deberíamos hacer las personas de común que tenemos nuestro dinero ¿Y nuestras inversiones pensando quizás en proteger este capital?
0: Bueno, yo creo que la primera consideración, como tú bien mencionas, es que toda nuestra vida es completamente dinámica. Y, y también cuando uno hace análisis económicos y los análisis de decisión de, de, de inversión, nada es estático y las cosas están constantemente cambiando. Entonces... Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es precisamente saber dónde está parado y como mencionado ahorita, pues creemos que estamos parados en unas condiciones económicas que nos, que nos quieran decir que estamos en un escenario inflacionario, inflación alta y crecimientos económicos débiles. Y en este nuevo como régimen que nombramos nosotros, al cual ya, ya creo que varios países han entrado, que es el régimen, el régimen deflacionario o, de, o el régimen recesivo, en ese tipo de, de, de escenarios lo que uno tiene que buscar son alternativas de inversión en cierta medida muy, muy defensivas entonces en el caso de no estar buscando alternativas de inversión en activos de riesgo lo que uno tiene que buscar son aquellas pues precisamente en las cuales si la economía se está debilitando pues mis inversiones se vean lo menos golpeadas entonces pueden ser por ejemplo decir por decir algo acciones que sean anticíclicas que características eh, o, o un ejemplo más puntual pueden ser acciones eh, de servicios públicos, de energía, entre otras que, digamos, suelen y se caracterizan por tener un buen desempeño en este tipo de escenarios. Eh, yo creo que aún es prematuro, pero eventualmente es posible que la inflación se comience a moderar. Estamos hablando de que surgen esos riesgos de recesión y en una recesión normalmente lo que uno tiende a ver es que la inflación tiende a descender y ya hay varios indicadores que nos sugieren que la inflación se está moderando porque cuando uno mira commodities agrícolas, por ejemplo, maíz, trigo, el mismo precio de insumos, cuando uno mira metales como el oro, como el cobre, cuando mira el precio de commodities energéticos como el petróleo, pues uno ve que ya han venido cayendo unos más que otros, pero ya no están en nuevos máximos y se han venido debilitando, excluyendo el gas que sí, 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 sí se sube un poco pues por todo lo que se está viviendo en Europa eh, y lo que se viene alrededor de, 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 del invierno. Pero en términos generales, estamos ya viendo una moderación en los precios de esos eh, commodities que al final, en algún momento, se termina transmitiendo al consumidor eh, y termina moderando esas expectativas de inflación. Entonces, una vez, digamos que veamos ese punto de inflexión, lo ideal también es tomar eh, alternativas de inversión. En el caso de la renta fija, por ejemplo, que sean títulos que, que estén denominados en tasa fija, tal vez esa exposición en títulos indexados que en estos momentos muy seguramente los inversionistas tendrán una alta exposición porque como la inflación viene subiendo, lo ideal es que uno tenga ese tipo de, de, de activos, pero si la inflación se comienza a moderar, tal vez yo bajaría un poco esa, esa, esa exposición y buscaría algo de exposición a títulos en tasa fija porque si bajan las tasas de interés por la recesión, pues esos papeles van a tener un buen, un buen desempeño. Y en el caso del dólar, yo creo que el dólar eh, aún como estamos apenas iniciando pues es, 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 estos temores de recesión pues el dólar va a seguir fuerte pero una vez sepamos que comienza el nuevo ciclo económico el dólar se debilitará entonces yo aún tendría esas exposiciones en, en, en dólar pero le estaría seguimiento, haciendo seguimiento para eventualmente tal vez bajar algo de, de, de exposición en ese, en ese tipo de, de, de activos entonces tal como tú dices o sea, esto es dinámico uno tiene que estar haciendo constante seguimiento precisamente para tratar de determinar cuáles son las mejores alternativas de inversión según esas condiciones que se estén viviendo en cada momento.
1: Hay muchos factores que están afectando la economía colombiana y no solo la economía colombiana, sino la economía global. Mencionábamos el tema del conflicto de Ucrania que ha presionado el precio de los cereales, el precio del gas también hablábamos de la inflación por la demanda que estaba represada y que todo el mundo se la consumirá al tiempo. Entonces, todas esas cosas afectan la economía de Colombia y la de todo el mundo. El fenómeno de la inflación no es solo en Colombia, se da en todos los países en este momento, por lo que, hablamos y, quer y querer decir esto es porque queremos bajar un poco esa sensación de que lo que está ocurriendo en Colombia es solo en Colombia. No, Colombia hace parte de un continente y hace parte de un mundo que está conectadísimo. Por eso es que hablábamos de la importancia de exponerse a los distintos activos, de tener dólar, de diversificar, para poder compensar cuando se presentan los movimientos de un lado o del otro. También hay algo... Y es que en los mercados se mueve la incertidumbre por los temas de política y no solo pasa aquí, pasa en todos los países. Si el cambio en la democracia es de un lado hacia el otro, como ha pasado en Colombia, que ahora la democracia es hacia el lado de las políticas de la izquierda, pues los mercados esperan una cosa, se preparan, se anticipan. Pasó en Chile, pasó en México, pasó en en Europa en su momento, cuando se dieron la, las elecciones de cambios de política, cuando comenzó el tema de izquierda en España. Entonces, lo que queremos con esto es traer a colación que todo esto afecta, pero es parte de los movimientos normales de la política, que desde que se respeten las instituciones, la Constitución y la democracia, un país como Colombia, que siempre ha sido fuerte en la implementación de sus políticas económicas y monetarias a través del Banco de la República con su independencia y ha sido un buen pagador de deuda, pues será y seguirá siendo una alternativa interesante vista desde los ojos internacionales que buscan invertir en activos de países emergentes y en este caso Colombia es un emergente. Con esto quisiera preguntarte, Juan David, en términos de la diversificación del portafolio, ¿tú consideras que Colombia y los países emergentes, vistos desde el punto de vista internacional, son o podrían ser considerados como una alternativa interesante?
0: Bueno, nosotros creemos que esa expectativa para países como el nuestro y el resto de países, el resto de países emergentes va a ser positiva porque estamos en lo que nosotros denominamos como un nuevo ciclo eh, de boom, de commodities eh, a nivel global, que tiene que ver mucho también, primero, pues, con unas condiciones económicas que una vez superemos la recesión van a comenzar a demandar más commodities y, segundo, estamos en medio, pues, de todo lo que es la, la transición energética que nos ha llevado a que la producción de muchos, de... de, de de esos commodities se haya visto afectada y como la demanda se mantiene y ha sido creciente, pues los precios sigan, sigan siendo altos. Entonces, en ese sentido, nuestras, nuestras economías dependen mucho de los commodities y mientras los precios de los commodities sigan siendo altos, pues eso va a ser muy beneficioso. Entonces, eh, de ahí como el panorama positivo que uno en términos generales Prevé que puedan llegar a tener las, 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 las economías emergentes. Estamos hablando ahorita, pues, que hay unos riesgos de que, de, de que pues, eh, surja la recesión y normalmente, pues, lo que uno suele ver es que se moderan los precios, como ya ha venido sucediendo, pero tal vez esta caída del precio de los commodities no vaya a ser similar al que vimos en el 2020. Que ustedes recordarán, por ejemplo, el precio del petróleo se, se, se tornó, en el caso de los futuros, a negativo y tuvimos una gran caída de, en el precio de, de muchos commodities. En esta ocasión creemos que no va a ser tan profundo por los motivos que estábamos mencionando ahorita, porque igual hay una afectación por el lado de la oferta, que es un tema más estructural, que en cierta medida va a impedir que, que, que el desplome sea demasiado eh, agresivo. Entonces, pues eso, algo va a ser, eso al final va a terminar siendo positivo para, para nuestras economías, que no nos van a terminar afectando de, 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 de manera negativa. Lo otro que quería mencionar es que, si recordábamos y, y nuevamente nos va un poco atrás al 2020, eh, el, el de los únicos activos que uno sabía que estaban completamente baratos a nivel global eran los commodities y pues todas las eh, economías expuestas a los mismos. Porque cuando uno analizaba, por ejemplo, el mercado de acciones en Estados Unidos, nunca dejó de caer. En el caso de la renta fija había un rally inmenso porque estaban bajando las tasas de interés. Entonces, si uno quería buscar algún activo barato, ...lo que estaba barato en ese momento eran los commodities... ...porque vienen prácticamente de bien abajo y comenzaban a surgir... ...y pues hemos visto que hasta el momento pues ha sido... ...un desempeño sobresaliente... ...y ese desempeño sobresaliente puede durar un par de, de años más... ...un par de, de décadas más... ...entonces el panorama hacia el largo plazo... ...continúa siendo en cierta medida positivo... ...pero pues hay que ser muy selectivos... digamos que normalmente uno suele hablar de una manera generalizada pero pues hay que analizar las condiciones de cada economía y de cada país específicamente, porque algunos se van a beneficiar más, más que otros, que tiene que ver también mucho con, con el tema político, entre otra gran cantidad de factores que pues terminan siendo determinantes para tomar ese tipo de, de decisiones de inversión.
1: ¿Hablas de los ciclos? ¿Hablas de la diversificación? ¿Hablas de la rotación eficiente para poder capturar cada momento de la economía. Me surge la pregunta, ¿cuál en tu opinión podría ser el vehículo más eficiente que podría recoger un rebalanceo de todos estos activos y una diversificación? ¿Dónde podría invertir yo mi dinero que cumpliera con esos requisitos?
0: Bueno, los activos más eficientes suelen ser los fondos de inversión colectiva y también los, los, los ETF, porque desde bajos montos le permiten a cualquier eh, inversionista acceder a un portafolio eh, y a un universo de activos eh, amplio y diversificado eh, a unos muy bajos, bajos costos. Eh, esos son como los más apropiados, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente y es pues que existen diferentes tipos de, de fondos o de ETF, que tienen diferentes niveles de riesgo. Entonces, por ejemplo, existen fondos ITF de acciones, fondos ITF de renta fija, fondos ETF que invierten en activos inmobiliarios, otros en activos que están en el exterior, otros que mezclan todos los activos que acabo de mencionar. Entonces uno tiene que tener en cuenta también ese tipo de, 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 de aspectos. Entonces, por tema de eficiencia y por tema de costo, esos son los mejores vehículos, pero luego también uno tiene eh, que ser selectivo, ir un poco más allá, y mirar cuál es el más apropiado y cuál es el que más me sirve a mí porque digamos que del universo de alternativas de inversión que hay eh, hay unos que son más riesgosos que otros y pues lo ideal precisamente es invertir en el que más se ajuste a, a lo que yo esté buscando en ese momento
1: Bueno, mira Juan David, como inversionista la vocación de inversión debe ir alineada a un objetivo un horizonte y una tolerancia al riesgo y encontrar ese vehículo que me permita a mí, con mis recursos, exponerme al mercado con la volatilidad que yo pueda tolerar. Entonces, lo que pasa comúnmente es que la mercantilidad de corto plazo hace que las personas desvíen ese objetivo para estar haciendo seguimientos de corto plazo a resultados que se podrían haber conseguido en el largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces ahora que los activos presentan oportunidad de alocar posiciones y montar estrategias de mediano a largo plazo, estoy hablando de 5 a 10 años, para cumplir objetivos como la pensión, la vejez, el retiro, quizás la formación superior en el exterior para alguien joven. Las personas, en lugar de aprovechar que hay un momento importante de comenzar a hacer un ahorro sostenible en el tiempo en este tipo de vehículos, entran en miedo y aversión a los mercados porque presentan incertidumbre y no hay como claridad de lo que podría llegar a pasar. Sin embargo, si bien te entiendo, tú mencionas estos vehículos como una alternativa, pero yo creería que son una alternativa que existe y está presente para la que uno podría entrar desde ya y comenzar a hacer ese ahorro en el tiempo. O sea, mes a mes, fijar mi objetivo, ya lo decías tú que son inclusivos porque tienen un bajo monto para entrar, entonces es como determinar mi objetivo, lo que yo quiero y el plazo y comenzar a hacer mi aporte en todas las partes del ciclo y lo que sucede es que la gente en lugar de ver que en este momento hay una depreciación importante de estos activos, se asusta y se retira cuando debería estar manteniendo su estrategia que alineó para 5 o 10 años y haciendo ese ahorro Posible. ¿Cómo ves esta idea de entrar al mercado sostenible en el tiempo, mes a mes o quincenalmente o bimestralmente? ¿Qué, qué crees que pasaría si la persona cambiara su mentalidad a corto plazo por una mentalidad de largo plazo y confiara en los vehículos? ¿Qué crees que pasaría?
0: Yo creo que eso que estás mencionando tiene que ver mucho con, con el aspecto psicológico, que es algo que cuando uno habla de inversiones, eh, tiene que ir entrenando en el tiempo ya que pues también es un determinante eh, vital yo diría pues eh, cuando estamos hablando precisamente de, de, de todo lo que está relacionado a las, a las inversiones porque por ejemplo eh, poniendo sobre la mesa lo que está pasando en estos momentos lo que uno ve es que los mercados han estado muy débiles cuando uno mira por ejemplo las acciones en Estados Unidos llevan todo el año cayendo eh, cuando uno mira el mercado de renta fija local o internacional se han venido desvalorizando porque la inflación ha subido y también las tasas de interés entonces pues lo, lo que suele suceder es que los inversionistas sienten temor eh, y salen y venden sus activos financieros y en este tipo de condiciones lo que no debe estar haciendo es completamente lo inverso eh, lo que está sucediendo es que los precios están cayendo es decir que los activos financieros están más baratos de lo que estaban meses y años atrás entonces en ese sentido lo, lo que es ideal en estos momentos es tratar precisamente de, de, de buscar esas alternativas de inversión de invertir en el mercado de valores para uno ganarse todo lo que es pues la recuperación futura que van a presentar las economías y, y por ende pues los, los activos financieros entonces eh, ahí uno tiene que controlar muy bien esa esa como diría yo eh, mente en el sentido de que normalmente cuando uno ve cayendo las cosas pues uno se asusta y quieres vender y no quiere invertir eh, y lo que sugiere eso antes es que todo está barato y uno suele o tiene que vender, liquidar o tomar utilidades cuando los precios están subiendo eh, porque los activos pues de hecho eh, han ganado valor, están costosos eh, y pues uno puede, en ese caso, pues ya, ya tomar algo de utilidad. Entonces yo creo que eso es algo vital eh, e importante y como una de esas oportunidades que, que estamos viendo como pocas veces se da en, en, en los mercados financieros. Lo que, lo que estamos viendo este año, vamos que no sucede tan seguido y sobre todo con las magnitudes que lo, que lo hemos visto. Entonces por eso creo que, que es clave pues, estar pendientes y... y y evaluar mucho como opciones de inversión y sobre todo en las condiciones que estamos viviendo en estos momentos.
1: De acuerdo Juan David, porque hay muchas oportunidades pero el miedo se apodera del inversionista y hace que tome malas decisiones porque desalinea su propósito de inversión, su horizonte y su objetivo para volverse un especulador de corto plazo. No todas las personas tienen la capacidad de entrar a comprar y vender acciones, comprar y vender renta fija, comprar y vender dólar o euro hacer coberturas en las diferentes alternativas de inversión por activo, y eso sí si lo hace un vehículo como un fondo de inversión. Entonces yo creo que la invitación es a entender muy bien qué es lo que yo quiero como inversionista, cuál es mi momento y cuál es el momento de la economía y cómo puedo aprovechar a mi favor para mi construcción de largo plazo los vehículos y la oferta existente que me permiten a mí delegar en una administración profesional el manejo de los recursos por supuesto buscando siempre ganarle a la inflación también es importante para un inversionista entender lo que está haciendo, entender cuál es el negocio entender el producto porque eso es responsabilidad del dueño del dinero, si bien las entidades que administran portafolio y los asesores que trabajan en las entidades tienen una responsabilidad también las responsabilidades del inversionista adentrarse un poco más en lo que sucede con su dinero, en lo que sucede con los vehículos y lo que sucede en la economía. Es parte de responsabilizarse esta es la invitación del podcast. Juan David, ya vamos dándole final a este, a este podcast y quisiera saber si te gustaría... ¿Agregar algo más? ¿Hacer algún comentario? ¿Quisieras hablar sobre lo que esperas para Colombia? ¿Quieres contarme cuál es tu visión? ¿Qué esperas ahora de repente con el nuevo gobierno? Si está bien esta pregunta para ti en términos económicos. ¿Qué esperarías y eso cómo afectaría a los inversionistas?
0: Bueno, me gustaría hacer énfasis en un tema que hemos hablado en, en, en el pasado y es la, la importancia de contar con... Eh, vehículos de inversión o activos de inversión que estén denominados en, en, en moneda extranjera nosotros hablábamos esto hace mucho hace pues de que comenzara pues a ceder todos esos ruidos de, de, de recesión también pues todos esos temores que han venido generando pues los procesos de elecciones aquí en la, en, en la región porque un portafolio ideal tiene que tener exposición en activos que estén denominados en moneda extranjera ya que nosotros decimos que, que eso suele ser como una válvula de escape. Cuando las cosas dentro de nuestra economía, dentro de nuestro país está mal, normalmente lo que no tiende a ver es que nuestra moneda pierda valor y el dólar comienza a surgir. Entonces, si uno tiene inversiones en moneda extranjera, pues eso ayuda a amortiguar un poco pues, ese golpe que se, que se termina viendo reflejado en los activos dentro del país. Entonces, sigo haciendo mucho énfasis en, en, en ese tema y yo creo que cada vez más Muchas de las personas que nos están escuchando pues, eh, son más conscientes de la importancia que es tenerlo porque en el caso nuestro tenemos un dólar que, que está en máximos históricos y pues eso los hace eh, repensar un poco todo ese tipo de situaciones. Entonces sí es algo que, que, que me gusta hacer a mí mucho, mucho, mucho énfasis. Y pues respecto a, al panorama local, yo creo que pues como es completamente natural lo que estamos viviendo ahorita dentro del país, ya que es la primera vez que vamos a tener un gobierno de izquierda, o sea, si uno se compara con el resto de, de países de la región, muchos de ellos ya han tenido esa experiencia, nosotros no, es la primera vez eh, en, en, en la cual vamos a estar eh, y en ese sentido pues es completamente comprensible que eso termine generando incertidumbre, nerviosismo y, y temor en, en, en muchas personas eh, y más que nada porque aún no sabemos eh, a ciencia cierta pues ¿cómo terminaría siendo el nuevo el nuevo gobierno? Eh, yo creo que para, para conocer precisamente lo que hay es que dar algo de tiempo. Entonces, en ese sentido, pues, esperemos eh, un año, dos años, que veamos precisamente, eh, pues, cómo eh, termina eh, evolucionando y, eh, pues, actuando el gobierno entrante. Eh, y en ese sentido, pues, ya con toda esa información, eh, pues, uno puede tomar decisiones de, de inversión no tan a la ligera, sino mucho más, mucho más fundamentado A mí me parece clave que mientras dentro de nuestro país se mantengan las, las condiciones y las reglas de juego eh, estables y claras como han estado hasta el momento, pues digamos que eso de, de, debiese generar algo de tranquilidad y confianza en los, en los inversionistas. Si llegan a haber cambios, pues ahí sí uno ya comienza a evaluar ese tipo de escenarios pero digamos que eh, precisamente pues para saberlo hay que, hay que dar tiempo. Eh, e Igualmente, eh, pues dada la coyuntura, es ideal continuar teniendo precisamente para eh, afrontar como todos esos escenarios que puedan llegar a venir a futuro, contar con inversiones que estén completamente eh, diversificadas. Y cuando hablo de diversificadas, no solo también es en el tema de, de moneda extranjera, sino también... Eh, pues en activos de, de renta fija indexados, también en, en activos de renta variable eh, que funcionen precisamente como una manera defensiva para eh, las condiciones que estemos en, en cada uno de esos momentos. Entonces uno puede jugar y precisamente eh, cubrirse en ese sentido a, a cualquier escenario que podamos llegar a presentar a futuro, tanto interno como, como externo, que ya mencionábamos al comienzo del podcast, también termina siendo muy, muy desafiante.
1: Totalmente de acuerdo, me parece importante rescatar de, de este podcast el tema de la inflación y lo que se espera a futuro con la corrección de los precios de los commodities y quizás tal vez con el tema de Ucrania y si se aligera o, o aliviana el conflicto, quizás esa presión global de la inflación comience a ceder y podamos encontrar que hoy en día la tasa fija puede ser una alternativa interesante para, para invertir y conservar un poco de dólar y conservar un poco de indexación, que quiere decir títulos, valores que paguen con inflación. Y esto, pues, para una persona natural, salvo que tenga un portafolio muy grande, hacerlo de manera directa no es tan fácil, pero sí se presenta la oportunidad de hacerlo a través de los vehículos como los fondos de inversión colectiva que comentaba Juan David y también la importancia de entenderlos, ¿no? Entender, como siempre lo hemos dicho en este podcast, entender el objetivo, el horizonte, el propósito, la propensión al riesgo y los productos. No, no invertir en nada que no se entienda. Estar muy atentos al sentido común, al sentido crítico, quizás dejar un poco nuestras concepciones personales y el sesgo personal para poder ver el panorama global y poder tomar decisiones basadas en la razón y no en el miedo la invitación es a darle un poco de espera a la implementación de las nuevas reformas y políticas económicas y sociales que propone este gobierno para ver qué decisiones se pueden mantener o se pueden tomar teniendo siempre claro que hay que tener en nuestros portafolios una moneda fuerte como lo es el dólar simplemente porque es la forma de proteger los portafolios y nuestro patrimonio de manera global. Y en esto quisiera decir que si yo voy a tener un ahorro en dólar, es preferible que yo no vuelva a mirar el cambio en pesos. Yo tengo que pensar en un objetivo en dólar, porque si no me voy a volver loco. Me voy a descontrolar de ver que si bajo 100 pesos, 200, 300. No, quiero pensar que el dólar hace parte de mi portafolio y que lo tengo para cumplir un objetivo en dólar, sea viajar, sea o sea hacer algún, exportar, importar, hacer, hacer cualquier tipo de operación que me, me sirva a mí dentro de mi, de mi objetivo como, como persona y el mío es el mío y no puedo comparar el mío con el de nadie más. Por eso es importante que me siente a repensar esto con alguien que me lo ayude a ver desde el punto de vista externo, alguien de confianza, mi asesor en la entidad, mi asesor en temas independientes, lo que sea, pero no tomar decisiones por pasión. Juan David, muchísimas gracias por este espacio. Cuéntame qué libro me vas a recomendar porque yo sé que tú lees muchísimo y qué te gustaría recomendar ahorita a la audiencia.
0: Bueno, yo en estos momentos estoy leyendo el libro El cambio de orden mundial de Rey Dalio. Es uno como de mis autores favoritos en todo lo que tiene que ver con las inversiones y es pues precisamente un, un tema muy afín de todo lo que está sucediendo en estos momentos a nivel global con lo relacionado a la desglobalización y si efectivamente eh, va a haber un cambio en moneda de reserva y pues como esa pérdida de liderazgo que ha venido teniendo Estados Unidos. Y es un libro bien interesante porque, porque pues al final lo que nos trata de dar a nosotros es un mensaje de entender un poco esto hacia el largo plazo. O sea, ese tipo de cambios, por, por ejemplo, de los que se narran ahí, lo que uno encuentra es que son son cambios que se han venido ya poco a poco dando en el tiempo, que hacia futuro pues eventualmente se puedan llegar a presentar, eso es vital para tomar esas decisiones de, de, de inversión. Entonces es, es un libro que ahorita estoy, estoy comenzando a leer y es uno de los que les recomendarías.
1: Buenísimo, Juan David. Juan David, revisando las notas del podcast me queda una duda. El cuadrante que hablabas tú de la, de la, la estrategia, donde hablas de los cuatro cuadrantes, el primer escenario que está todo bien, el segundo donde hay reflación, el tercero donde hay deflación y el cuarto donde hay esta inflación, ¿eso es una creación tuya o eso es una teoría económica o de dónde sale esta idea? Ya para despedirnos.
0: Sí, es esta idea, de hecho, la vi que la aplican mucho en Estados Unidos y me pareció interesante pues, aterrizarla también aquí hacia, hacia el mercado local. Entonces he visto varias entidades precisamente que suelen hacer este tipo de, de análisis de cuadrante, de ver de en dónde estamos hacia dónde vamos y según cada cuadrante en el que estemos como eh, qué decisión de inversión debiese tener uno en cuenta que me pareció muy interesante aquí aplicar para para el mercado local porque eso es una forma muy fácil como de resumir y de entender eh, las condiciones en que uno está y las decisiones que uno debe tomar
1: bueno pues muchas gracias gracias por estar en finanzas y algo más Juan David y qué honor que seas tú quien inaugure esta nueva temporada después de un largo descanso en este podcast
0: no, muchas gracias de nuevo a ti, Mónica. y nos vemos en las redes sociales.
1: Recuerde seguir a Juan David Valle en sus redes sociales, en las notas de este podcast quedará sus datos de contacto. Si este podcast es de tu interés, recomiéndalo, compártelo, envíaselo a quien pueda estar pensando en este momento en temas de inversión y necesite comprender un poco más qué es lo que está pasando, de dónde sale, por qué, para qué y para dónde va. Soy Mónica Higuera y soy tu anfitriona en este podcast que es finanzas y algo más. Agradezco la edición a Sergio Naranjo Trujillo.